1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la Cámara de la Radio. Estamos, como siempre, junto a ustedes, entregando información legislativa y temas de actualidad. Hoy les contaremos sobre las fechas que baraja el Ministerio de Salud para el inicio de la vacunación contra el COVID-19 en menores de 6 años. Les contamos sobre la alarma que encendió Sudáfrica por la nueva variante del coronavirus, de la recuperación de los multifondos de las AFP en nuestro país y de la positiva evaluación de los analistas por los refuerzos en los equipos económicos de los dos candidatos a la presidencia del país. Iniciamos la Cámara en la radio. de COVID-19, el Ministerio de Salud se refirió a la reciente aprobación para inocular con Sinovac a menores desde los 3 años por parte del Instituto de Salud Pública. Es una muy buena noticia la que hoy acaba de dar el ISP porque cerca de 700.000 niños y niñas de 3 a 5 años podrán comenzar su proceso de vacunación contra esta enfermedad con la vacuna Coronavac, dijo la subsecretaria de Salud Paula Daza. Asimismo sostuvo que la entidad analizó antecedentes tanto nacionales como internacionales y quiere dar la seguridad de que las dosis están para ellos, porque la estrategia fue de disponer de vacunas por si está aprobación resultaba. Por lo mismo dijo que prontamente vamos a dar a conocer el calendario para estos niños y la modalidad de inoculación, aunque adelantó que el inicio de todas maneras va a ser durante este año, esperamos que sea durante el mes de diciembre. Quien también se refirió al hecho fue el ministro de Salud, Enrique París. Es una gran noticia. Esto tiene como antecedentes más de 100 millones de niños vacunados con Sinovac en China y también el estudio que está desarrollando en Chile, una vez más, como un estudio pionero, la Universidad Católica, también con niños entre 3 y 6 años de edad. De manera adicional, la subsecretaria DASA indicó que en 2020 algunos países de Europa reportaron una enfermedad multisistémica grave posinfecciosa en la población infantil que tendría relación con el coronavirus. Se trata del síndrome inflamatorio multisistémico SIM y de acuerdo con la autoridad sanitaria aparece cuatro a 6 semanas posterior a la infección por COVID-19 en niños, niñas y adolescentes y se caracteriza por fiebre, diarrea, vómitos o dolor abdominal y que puede llegar a producir alteraciones coronarias en la coagulación y en el proceso inflamatorio. En esa línea informó que en Chile el total de casos notificados y validados hasta el 16 de noviembre es de 403, un 56,4% corresponde a hombres y un 43,6% a mujeres. Además aclaró que esta enfermedad se ha presentado en menores de edad desde el primer mes de vida a los 17 años y la mediana de edad es de 6 años. Por eso reiteró que ha sido clave la inoculación en este grupo etario. Hasta el 24 del presente mes dijo ya se ha vacunado el 94,4% de los jóvenes de 12 a 17 años y el 78,5% de niños de 6 a 11 años. Respecto a aquello, la subsecretaria Dasa dijo que semanas después de comenzar la vacunación de niños, niñas y adolescentes en junio de este año evidenciamos que comenzaron a bajar los casos de SIN registrados semanalmente. En el mes de diciembre entonces ya podría comenzar la inoculación para menores de 6 años a partir de los 3 años de
2: edad. vida después de la vida el destino tiene más de una salida oh no a ti way injame
0: la cámara en la radio
1: el gobierno de Sudáfrica está considerando nuevas restricciones de salud pública para contener una nueva variante del coronavirus que se propaga rápidamente y que según los científicos tiene una gran cantidad de mutaciones que pueden hacer que sea más transmisible y permitirle evadir alguna de las respuestas inmunes desencadenadas por infección previa o vacunación la advertencia de los científicos sudafricanos y el Ministerio de Salud emitida en una rueda de prensa convocada apresuradamente este jueves, llevó a la Organización Mundial de la Salud a convocar una reunión de expertos para hoy con el fin de discutir si declara la nueva cepa como una variante de preocupación. La OMS utiliza esta etiqueta para las cepas de virus que se han demostrado que son más contagiosas, provocan enfermedades más graves o disminuyen la eficacia de las medidas. Las pruebas, los tratamientos o las vacunas de salud pública. Otras variantes de preocupación incluyen la variante Delta, que ahora es dominante en todo el mundo, y la variante alfa, que generó una ola mortal de infecciones en Europa y los Estados Unidos el invierno y la primavera pasados. Si bien los científicos dijeron que todavía estaban estudiando la combinación exacta de mutaciones de la nueva variante, actualmente denominada B1.1529, y cómo afectan al virus, su descubrimiento subraya cómo los cambios en el genoma del virus continúan representando un riesgo para el mundo. Simplemente refuerza de nuevo el hecho de que este enemigo invisible con el que nos enfrentamos es muy impredecible, dijo el ministro de Salud de Sudáfrica, Joe Paala, Dijo que el gobierno mantendrá discusiones durante el fin de semana sobre si son necesarias nuevas restricciones a las reuniones sociales y otras actividades como los viajes para detener la propagación de la nueva variante. Esto va a presentar un gran desafío, dijo, instando a todos los sudafricanos que no se han vacunado contra el COVID-19 a que lo hagan ahora. Solo alrededor del 24% de los 60 millones de ciudadanos de Sudáfrica están completamente vacunados. Los investigadores detectaron b .1.1529 por primera vez el 12 de noviembre, dijo Tulio de Oliveira, quien dirige el Centro de Respuesta a Innovación Epidémica de la Universidad de Sudáfrica y es miembro del grupo de trabajo de la OMS que monitorea las nuevas variantes del coronavirus. Desde entonces, la variante ha impulsado un aumento exponencial de las infecciones por COVID-19 en el país, aunque desde un nivel muy bajo, con el número de nuevas infecciones superando las 1.200 el miércoles, aproximadamente cuatro veces más que hace dos semanas. La B.1.1529 es ahora responsable de alrededor del 90% de los casos en la provincia más poblada de Sudáfrica, Gauteng, hogar de las capitales políticas y económicas de Pretoria y Johannesburgo, desplazando rápidamente a la variante Delta. También se ha detectado a la vecina Botswana y en un viajero sudafricano en Hong Kong, dijo el profesor de Oliveira. El mismo profesor dijo que esperaba que el grupo de trabajo de la OMS le diera a B.1.1.529 un nuevo nombre tomando del alfabeto griego, lo que sugiere que se declararía una variante de preocupación o una variante de interés. Las variantes de interés tienen cambios genéticos que se sabe que afectan el funcionamiento del virus, pero aún requieren más estudios. Frente a esta situación es que, por ejemplo, la Unión Europea planea suspender vuelos desde África por nueva variante del COVID-19. Los científicos consideran esta variante detectada en Sudáfrica como preocupante por su alto número de votaciones. Y mientras tanto, en nuestro país y frente al temor por la nueva variante de COVID-19 según el petróleo a nivel mundial, el cobre y las bolsas. De hecho, el IPS en Chile también se contagió. Ya hablábamos de esta variante, la B.1.1.529 y las economías a nivel mundial tuvieron repercusiones. Por ejemplo, la bolsa de París abrió a la baja con un 3,59%, la de Londres perdía un 2,71%, Madrid retrocedía un 3,8% y la de Frankfurt un 2,83%. Cerca de las 10 horas, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago Ipsa perdía un 1,92% en línea con el panorama mundial.
2: Cuando yo comprendí cada uno su propio Nada sacamos con discutir y criticar al don Estupidez
1: Para la economía local hay en lo que va de noviembre para la rentabilidad de los multifondos. Con datos al 23 del presente mes, todos los selectivos anotan ganancias, particularmente los más conservadores, el D y el E, luego de varios meses con resultados para el olvido. Tanto así que, de acuerdo con el reporte del Centro de Estudios CIDES, el Fondo E se encamina a lograr el segundo mejor registro desde su creación. El anterior ocurrió en abril del 2020 con una ganancia del 5,06%. Según el boletín de CIDES, en el undécimo mes, los selectivos más riesgosos A y B anotan alzas de un 0,98% y un 1,1% respectivamente, mientras el C presenta una variación del 1,76%. Por su parte, los tipos más conservadores también ven resultados positivos, el D de un 3,26 y el E de un importante 4,69%. Con la rentabilidad del penúltimo mes de 2021, el desempeño de los multifondos en lo que va del año muestra un perfil mixto. Entre enero y noviembre, los fondos A y B registraron ganancias de un 11,5 y un 6,23% respectivamente, ratificando el buen año para los selectivos más riesgosos, mientras que los conservadores ven alivio luego de pérdidas que se acercaron al 20%. Así, para lo que va del 2021, el selectivo C presenta una variación de un menos 2,76%, el D un menos 10,57% y el E acota sus pérdidas a un menos 13,56%. Con todo, a un mes de que termine el presente ejercicio, el fondo E se acerca a cerrar el año con el peor resultado de la historia de los multifundos. Sobre las razones de los mejores resultados en noviembre, se lo atribuye a la variación en los precios de los instrumentos de renta variable y particularmente los tipos conservadores. Releva que se observa una caída en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija nacional luego del rechazo en el Senado al cuarto retiro, que recordemos ya el lunes tenemos comisión mixta para determinar qué pasa con aquello, y los resultados de las elecciones. Esta lectura, según consigna el diario El Mercurio, es compartida en forma transversal por distintos expertos. Para la economista de Euroamérica Martina Ogaz, el rechazo de un nuevo rescate por el Senado incidió en forma importante en los precios de los activos en renta local. Y desde ese hito, las tasas del mercado de renta fija, activos principales de los fondos D y E, han registrado un descenso importante desde los máximos en prácticamente toda la curva a comienzos de noviembre, bajas que en promedio alcanzan los 25 puntos. A ello se suma, afirma el resultado que se dio para el Congreso post-elecciones, que tendrá fuerzas equilibradas durante el próximo gobierno, lo que garantiza hasta ahora reformas más moderadas a las planteadas por los candidatos, lo que se reflejó en que desde el lunes las tasas a 5 años de la curva nominal registraron un descenso en torno a los 15 puntos, mientras que las tasas a 10 y 20 años de la curva en UEFE presentaron bajas desde 10 a 5. Complementa el gerente general de Rubik, Sergio Tricio, que entre ambos factores, rescate y elecciones, señala que el más relevante es el rechazo al cuarto retiro del 10% y coincide en que tras las elecciones la clave estuvo en el resultado del Senado, que da una señal de estabilidad. ¿Volverá la volatilidad al acercarse a la segunda vuelta? Para el economista jefe de BCI, Sergio Lesman iremos viendo cómo los programas de gobierno, tanto de Cas como de Boric, comienzan a incorporar visiones más moderadas y realistas, y aunque eso podría contener las tasas, es altamente probable que la volatilidad se mantenga elevada a la espera de cómo se resuelva la elección, mientras Tricio apunta que dependerá de cómo ajusten los programas económicos los candidatos, que son ambos bastante deficientes según su opinión.
3: Tren al sur Tren al sur
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con algo que ya anticipábamos en el bloque anterior: tiene que ver con la incorporación a los equipos económicos de Cas y Boric de nuevos y potentes nombres, como se han denominado. Frente a esto es que los analistas destacan esta positiva señal por los refuerzos en los distintos equipos. Intensos días en búsqueda de nuevos apoyos, marcados por la moderación en sus discursos, son los que han vivido José Antonio Cas y Gabriel Boric luego de las elecciones del domingo y de cara a la segunda vuelta del 19 de diciembre, día en que se definirá ¿Cuál de los dos candidatos se quedará con el sillón presidencial? Es que claro, el estrecho margen que separó a ambos candidatos en la primera vuelta los ha obligado a ir a conversar y mostrar señales de apertura con sensibilidades políticas ubicadas en el centro y así encontrar el apoyo requerido para hacer gobierno. En esa línea, tanto el abanderado del Frente Social Cristiano como la Carta de Apruebo Dignidad están reforzando sus equipos económicos, incorporando figuras de renombre para afinar en tiempo récord sus programas en medio de una carrera a la que le restan poco más de tres semanas. Gestiones que, por cierto, están siendo bien leídas por el mercado, no solo porque los analistas apuestan que esto derivará en propuestas más mesuradas, que ayudarán a disminuir la incertidumbre que hace ya tiempo impera en el país, sino que también por los nombres que se han anunciado. Según consigna el portal de MOL, Boric, por su parte, concretó el fichaje de la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repeto, al expresidente del Banco Central, Roberto Saler y al economista de la Universidad Católica, Felipe González, a su consejo asesor económico. Mientras que Cass anunció ayer... A los ocho coordinadores económicos de su equipo, destacando nombres como el de la investigadora del Centro de Estudios Públicos CEP, Silvia Izaguirre, el último jefe en materia económica de la campaña de Sebastián Sitzel, Patricio Rojas, los destacados economistas José Luis Daz y Soledad Arellano, o del ex vicepresidente del Consejo del Banco Central, Sebastián Claro. Sebastián... Sensacua, gerente de economía y estrategia de Visa e Inversiones, comentó al portal de MOL que considera estos fichajes como una señal favorable, que abre no solo la posibilidad de mejorar las propuestas, sino que también permite un mayor diálogo y consenso, sobre todo con la incorporación de economistas de renombre. Al mismo tiempo, creemos que es una señal que también es coherente con el resultado de las elecciones parlamentarias del fin de semana, en vista que ninguna fuerza política adquirió mayoría suficiente en el Congreso que permite impulsar una agenda legislativa determinada. De todas formas, si bien sostuvo que el reforzamiento de los equipos económicos de ambos candidatos entrega mayor certeza y tranquilidad al mercado, sostuvo que la persistencia de esto también depende de los anuncios que se vayan efectuando en el corto plazo respecto de los cambios que puedan tener los programas, en un periodo que también es ajustado dada la proximidad de la segunda vuelta. Por su parte, Gabriela Mellado, analista de Capitalia Chile, expuso tanto que Cas como Boric han dado a conocer nombres potentes, los que dan una señal más positiva para el mercado e inversionistas transmitiendo más mesura en materia económica. Definitivamente baja este riesgo o incertidumbre al país que había antes de la primera vuelta. Al tener ambos un equipo reconocido, se debiera haber una mayor confianza por parte de los inversionistas, ya que sus programas de a poco están convergiendo al centro. Mientras que Manuel Ugalde, jefe de estudios de la empresa de inversiones XTB latam señaló que los nuevos equipos de los presidenciables entregan una señal bastante positiva debido a que los programas deberían tender ahora objetivos más mesurados desde el punto de vista político y probablemente más factibles. La mayor parte de las incorporaciones son de alta capacidad técnica y provienen desde los partidos más moderados de cada sector. Efectivamente, dijo, esto debería dar calma a los mercados. Sin embargo, aseguró, esta calma comenzará a incorporarse en los precios a medida que vayamos viendo cómo estas incorporaciones van generando cambios en las propuestas actuales o en nuevas propuestas que puedan disminuir el nivel de incertidumbre actual. a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a seguir escuchándonos en todas nuestras plataformas digitales radiocámara.cl, spotify y radios en alianza, nos reencontramos prontamente que esté muy bien hasta entonces
0: hemos presentado la cámara y la radio una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados